0: Der Ausgesprochen-Podcast, Folge 68, Freitag, 27. November 2020, 12.16 Uhr, Nachricht von Micha. So, Wochenende steht vor der Tür, da bin ich ja meistens immer ein wenig fauler und ähm, deswegen werde ich jetzt mal gleich antworten hier am Freitag, hervorragend. Also, ähm, zu, deiner, zu deinem Tipp, das Balsenwerk mal äh, anzuriechen, ähm, wenn ich mir irgendwas in Berlin leihe, um da am Balsenberg vorbeizufahren. Dann natürlich ein Roller. <lacht> da werde ich dich auch vorher noch mal fragen, welches Modell das war, damit ich die Action live nachstellen kann. Dann musste ich herzhaft lachen, als du gesagt hast, Fastenbrechen war gestern. Und da habe ich gedacht, welch ungünstige Wortwahl. <lacht> das hört sich nicht so gesund an. Aber vielleicht ist das einfach auch so ein feststehender Begriff. Das weiß ich nicht. Dann hast du, das fand ich echt spannend, Du hast gefragt, wann wird ein Streit entschieden? Ähm, Im Hintergrund, nicht in der, in der Schlacht selber. Du hast es mit Schlacht ver äh, verglichen. Ähm, da wage ich zu widersprechen. Und ich denke, dass die Geschichte, also ich bin ja leidenschaftlicher Filmegucker auch, ähm, dass die Geschichte voller Erzählungen ist, die von ganz überraschenden, während der Schlacht aufgetretenen Heldentaten berichtet. Und... Ähm, meiner Meinung nach ist der große Unterschied zwischen Schlachten und Streitigkeiten der, dass es in einer Schlacht den Lenker gibt, der meist nicht mitkämpft und die Übersicht hat. Ne? In Film ist das dann der, der Typ, der auf dem Hügel steht. Ich denke dann immer, feige Sau. Aber, ähm, ne? Und bei den Guten sind ja die, die Führungspersönlichkeiten da, die, die tollen Ritter. Die stürzen sich ja dann immer auch mitten rein ins Getümmel, wo ich dann immer denke... Warum kommt dann keiner drauf, diesen Typ mit dem, mit dem tollen Helm einfach mal den Kopf abzuschlagen? Ähm, und, und dann ist das doch alles ein bisschen schneller vorbei. Das verwundert mich immer, aber gut, wäre auch ein bisschen langweilig dann, wenn alle Kriege nur einen Tag dauern würden. Und im Streit ist man ja häufig selbst Lenker und Kämpfer gleichzeitig, um diese militärischen Begriffe mal so beizubehalten, und, und kann vielleicht vorher lenken und sich überlegen, wie gehe ich dann in diesen Streit rein, was sind dann die Punkte, die ich bringen will. Aber mittendrin, so zumindest ist es meine Erfahrung und das höre ich auch von Freunden immer mal wieder, ist so eine strategische Großüberlegung häufig nicht mehr möglich. Aber das ist sicherlich auch eine Übungssache, ne? so wie, keine Ahnung, Spielertrainer oder sowas. Die können das ja auch. Aber wahrscheinlich sind das einfach nur Spieler, die ganz viel reden, was sie sonst auch gemacht hätten. Ähm, also wenn, wenn ich an diese großen Momente in Streitigkeiten denke, dann... Ähm, waren das meistens keine Kopfentscheidungen, sondern welche aus dem Bauch oder aus dem Herzen, die ich dann spontan und oft auch für mich überraschend getroffen habe. Und die, die hätten mir vorher oft gar nicht einfallen können, glaube ich. Aber die Erfahrungen aus diesen Momenten, die kann ich natürlich dann auch in nächste Streitplanungen wieder einflechten, ne? dass so dieser Raum für Herz- oder Bauchentscheidungen halt vielleicht größer ist oder ich in eine andere Richtung denke. Dann hast du noch dieses Kundinnenbeispiel gebracht mit dem Budget, ähm, da habe ich mich gefragt, verkaufst du bei deiner Kundin oder bei, generell bei Kunden eigentlich die Bohrmaschine oder das Bild an der Wand, das durch deine Bohrmaschine erst möglich wird? Weil wenn du den Leuten erzählst, dass du irgendwie Sachen schneidest, ich weiß ja nicht, was du da anbietest genau und wie du es anbietest, dann kann das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dröge ähm, wirken und man könnte denken, naja, das, was die macht, das kann ja auch irgendwer anders machen, ähm, filmisch, Filmchen schneiden oder Podcasts schneiden oder was auch immer. Aber wie du es machst, ist ja eine ganz andere Sache. Wie du mit der Kundin umgehst, wie du die Sachen präsentierst und auf die, auf die Bahn kriegst. Was auch immer dann dahinter steckt, ne? also die Leichtigkeit deines Projekts, der, der tolle Kontakt, das sind Sachen, die kannst du natürlich nicht irgendwie verkaufen, so auf einer Liste, aber die kannst du ja in der Tonspur verkaufen und der Person auch nahe bringen. Würde wahrscheinlich jeder Market, Online-Marketing-Guru jetzt äh, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt so, oh Mann ey, das ist einmal eins des Verkaufens hier. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es macht, glaube ich, einen Unterschied. Und ich möchte dich da gerne mal pieksen bei deinem letzten Beispiel, bei dem du gesagt hast, dass dir jeder Kunde Energie raubt, weil du niemand bist, der einfach nur abarbeitet. Das kann ich nachvollziehen. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wäre es dann nicht für dich schlauer, an der Auswahl deiner Kunden zu arbeiten, anstatt an der Höhe deines Honorars? Falls du keine Kunden hast, bei denen die Arbeit dort alleine schon so viel Spaß macht, dass du beim Rechnungsschreiben danach ein schlechtes Gewissen kriegst, dann wäre das mein Impuls an dich, mal dorthin zu schauen. Denn leidenschaftlich arbeiten tust du ja. Das, das, das ist für mich total sichtbar. Und ähm, ja, vielleicht ist das aber auch, habe ich das auch falsch verstanden. In Folge 67 war es, glaube ich, hast du ähm, ja, hast du dann diese Oberflächlichkeit angesprochen. Ähm, ich habe mir dann gefragt, warum sagst du es denn nicht vorher, wenn du etwas von mir oder von uns oberflächlich findest? Oder gibst halt Gas und bringst ein bisschen tiefer rein? Ich habe das manchmal auch, dass ich denke, okay, ähm, reden wir nochmal über den Roller. <lacht> Aber ich finde es auch schön, so eine Leichtigkeit auch ab und zu mal zu haben. Und ich ähm, stelle mir vor, wenn wir dauernd irgendwie so richtig tiefe Brocken ähm, diskutieren würden, wie beispielsweise ein schaffe ich jetzt nicht mehr in diesen anderthalb Minuten in ähm, diese Tiefe reinbringen, wie mit Angst und, und männlicher und weiblicher Energie. Ich glaube, dann würde mir auch immer in der Kopf platzen. Dann würde ich immer denken, oh ja, und sieben Minuten schon wieder jetzt irgendwie Hirnfutter. Ich meine, manche finden das bestimmt auch super, am Morgen sich sowas reinzupfeifen. Aber ich habe auch gerne mal so ein paar ähm, ja, locker leichtere Phasen. Und... Na Humor ist ja so eine lockere, leichte Phase. Du hast gesagt, es passiert oft zu Lasten von anderen, bei mir oft auch zu meinen eigenen Lasten, weil ich mit meinem Humor bisher sehr gut umgehen konnte. Deswegen mache ich das gerne. Und definitiv ist Humor bei mir ein großes Kriterium, wie ich entscheide, ob ich mit Menschen weiter ein Stück Zukunft gehen möchte oder nicht. Und wenn du sagst, so bin ich aber nicht, wenn du, ich glaube, über den Zeitpunkt hast du da geredet, des Einsatzes deines Humors sprichst, nämlich nicht am Anfang beim Kennenlernen von anderen, dann will ich dich da gerne mal provozieren und ähm, schaffe das hoffentlich mit meiner Aussage, dass ich glaube, dass du dir etwas vormachst. Weil ich glaube, dass du auf jeden Fall so bist und nur soziale Skripte laufen hast, die dir sagen, andere brauchen erstmal eine Weile, bis sie die wahre Marion in ihren Humor verkraften können. <lacht> und ne, die, die Skripte sind natürlich auch ein Teil von dir. Die Frage ist nur, was sich näher an deinem Kern befindet. Das Warten auf den richtigen Humormoment oder das So bin ich so gut wie immer unterwegs. Und am Ende steht, glaube ich, immer die Angst, alleine zu sein oder nicht geliebt zu werden, selbst bei solch vermeintlich profanen Dingen wie dem ersten Eindruck deines Gegenübers von dir. Aber mit Sarah hättest du dir da schon einige Zeit des Kennenlernens ersparen können, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Von wegen Liebe auf den ersten Blick und so.